0: Hello， 大家好，我是蛋蛋。这次挣扎的录一期呢，可以说是相当的挣扎了，从周一一直推到了周日。然而思成呢，还是因为有很多事情要忙，没有办法来一期哈啦。加上第二十期刚好是12月的最后一期，已经定好的日子，呃，中间也不能再搁了，所以呢，挣扎着录一期成立半年的第一次男生特辑就出现啦。说是男生特辑呢，就是真的有点臭不要脸，都东北中年男人了，还隔着男生呢。呃，当然，因为是男生特辑嘛，这次的主题也是有一点点的特别，是关于体检的。呃，这里还是要提醒大家一下，节目中有些内容啊，因为体检嘛、看病嘛，就是有一些真实，还是不要在吃东西的时候听，安全第一。然后呢，那我们开始吧。Hello， 大家好，这里是挣扎着录一期，我是蛋蛋，这是我们的第十八期节目，我们就又开始啦，鼓个掌，鼓个掌，哎呀！对，好，那因为这期有一点比较特殊的是，我们的著名的五前主播，因为工作上的一些原因，实在没有办法抽空参加我们这期节目的录制，所以在这里小，小他就是这个，因为没有来，所以这期就、嗯、就这期就只剩只剩下三个大老爷们儿，对我们特意准备了一期非常特别的男生专场，开启下三路。别别别不不不不等会等会先别开别开先别开先别开那个没有下三路不是也没有那么下三路对
1: 对我们这一期主要是关爱男性健康
0: ，<笑>完累呀
2: 这期节目凉了呀我上来就开始暴露了吗
1: 不是对身体健康你们想啥呢我
2: 对身体身体健
1: 康好吗全方位的对,对那
0: 还是走下流程啊那我们先来介绍一下这个那我就就我开始我介绍一下这个。我旁边的这个这位同学呢，就是刚刚做完体检，胆固醇已经爆炸的九七年男性颜值担当，不止在我们这个团队里面的九七年男性颜值担当，少爷，来来来来
2: ，<笑>这么范围小的吗？就仨人，不错了，确实，三个人里面能排到第一也是个荣誉。然后呢，就由我来为大家介绍一下，半年前刚做完体检，最近抽摸抽摸了，又悄咪咪补了好几次体检的阿龙。龙哥，龙哥，嘿，
1: 大家好，好，那下面由我来介绍一下即将回到毒圈的
2: <笑>我们的，即将从一个毒圈跑到另外一个
1: 我们的节目张罗事儿的蛋总，欢迎，但是。不得不说啊，不得不说，这个前两天吃饭发现确，确,确实确确实实是比之前又胖了一圈儿。我哪胖了没？有
0: ，又
2: 圆没胖吧？我口罩都罩不住了，哥，真的又圆了一圈。哎，我跟你讲，说实话，那那个口罩确实是只是
0: 口罩，那个口罩已经是大码的了
2: 。我<笑>操
0: ，大
1: 码男装是吗？就是、大码口罩
0: 八叉 L， 呃，对，我是蛋蛋、嗯，然后就是。主要就是这期的主题呢，刚才大家也可能发现了，我们主要是聊一下关于这个体检，为什么呢？因为昨天少爷在群里面发了一张图，就是大概图的内容就是、哎、心态崩了，<笑>图的内容就是少爷做了一次体检，然后他的是胆固醇吗
2: ？对，嗯，对
0: ，胆固醇的这个含量有一点,点，胆固醇相关的指标
1: ，对，多一点，那其实没高多少，但是确实对你年龄小，嗯，注意点
0: 。有一点高出一些正常的水平，然后下月少爷紧接着下面一句就是
2: ，他再也不吃肯德基了。不不不，我不是再也不吃肯德基了，我是再也不在疯狂星期四的时候去造作。<笑>你平常偶尔早上还是可以吃一吃，嗯
0: 、对他的早餐还行。呃，对，主要是这次呢，就是想聊一下关于体检这件事情，因为每年正常大家都会去去做一些体检，年轻的时候可能觉得没什么。那随着年纪越来越大，这个体检这件事，上期是谁说了给我冒了一句？我我我记得我说啥来着？然后好像是少爷说一句，说只有只有体检能告诉你行不行还是什么？嗯
2: ，有吗？思辰思辰说的，说是什么熬夜啥的？对对对对、哦、对,对,对，主要是
0: 上期我听说，我觉得我因为最近工作比较忙，所以熬的比较晚，我觉得我身体还可以，还挺能熬的。就我思辰来一句说这个。不行，这个只有体检能告诉你身体行不行。对，确实是实话，因为这确实因为体检这个东西，之前跟他们说的是你不要去体检就不会有问题，不检就没有病，<笑>但这这个确实不对啊对，确实这个是非常不好的一个事情。嗯
1: ，这不跟那个这个董王的这个言论一样吗？不检就是零吗？
0: <笑>你注意点啊，现在可是我不测就不会阳啊。
1: 对呀、啊，就是，其实你我我有有有一种感慨啊，就是从小时候刚上班那个时候体检嘛，每年都会检嘛，一直检到现在，就会发现每年的那个呵呵这个体检的指标上，总有那么一两项的箭头是往上的，你知道吗？就是异常项一年比一年多。刚开始的时候就全是正常，后来有一两项，哦，今
2: 年又增了一项，就是，哎，每年开盲盒儿对。
1: 然后每一次这个查这个体检结果的时候都很忐忑，你知道吗？就检完之后到出结果的那几天都很忐
2: 忑。但是我比较好奇，阿龙，那你做体检，嗯、你的身高身高的那一项会有波动吗？几乎没有，主要看他那秤，主要看他那个
1: 体检身高的地儿准不准嘛，因为有的他是可以穿鞋上去，然后给你去那个毛毛身高的嘛。但是他那毛身高应该是按照固定的一个比例去去的。所以有的时候我会变高一点，有的时候我会变矮一点，对。然后你们做没做过这种事儿？就是你知道，比如说你预计，呃，比如说周这周一的时候，你预计下周末或者这周末你要去体检，然后你为了这个体检，你这几天吃的非常健康，睡得非常早，然后也不喝酒也不干什么的，然后就想要一个好结果，有没有这个干过这种事儿？我就干过，就是体检之前的那一周，嗯、呃。一般是考虑到
0: ，比如说明天要去体检了，今天晚上可能会这一顿可能会吃的稍微的正常一点，然后晚上也不要熬夜。<笑>第二天还要去早起，所以就是准备一个良
2: 好的状态去应对这次体检。赛前准备稍微准备充分一点点，嗯，但但是也绝对不多、哦。我是
1: 我是为了体检，可能这一周之前我就要准备一下，就为哪里这不准、啊、要一个好结哥、啊。心里舒服点儿。
0: <笑>不是那个谁说的吗？我之前看他说，为了体检的结果最准，就是你每天熬夜、喝酒，然后抽烟，然后胡吃海喝，然后做一次体检，那个才是你身体最真实的状态，好吗
2: ？不要自己骗自己。这么胡吃海喝，它到底也不太那么准。对你不能天天那么吃，这么造的话，你那个指标可能会
0: 全是红的。就看一下下限嘛，拉一下下限，对不对？然后你下一次再拉一下上限
1: 。我我我我上一次。一个月前吧，然后自己去去医院去检了几几次嘛，然后就肌酸肌酶巨高，干嘛？给我下完了，就肌酸肌酶是肌修复呃肌肉分解出来的一种酶，嗯，就是那个东西正常可能就八九吧，然后我干到四十多，然后给我下完了，然后我当时我也不懂，因为体检是不会有这个指标的，因为我检的是生化六项，就是所有的那些都检了一遍，然后大夫跟我说你最近是不是锻炼了？我说我昨天刚锻炼，那前一天刚退完休，你知道吧？嗯，然后还吃了肌酸，那大夫说哦，这个是正常的，就是锻炼完之后这个东西是会变得很高，你不要慌张。我说哦，我还以为是什么大病呵呵，吓完了。大夫说问题不大。他他不像他不像体检，你体检完之后他会给你出一个相应的结果单子嘛，或告诉你原因是什么。但是我去医院检完之后，我得拿着这个，嗯、就是出了这个结果之后，我得再。等着在医院门诊等着那个复检的排队，排队之后，然后你才能拿这个单子进去问医生，然后在结果出来之后，这个期间就是问医生之前这个期间，就自己在百度不停的在百度，肌、哦、酸激酶高了是怎么回事？是什么引起的？应该怎么办？你知道吗
3: ？反
2: 所有人在去看医生之前都会拿百度问。当代年轻人怪状嘛，有
1: 病了不去看医生，先查百度。哎<笑>。那个，我想问一下，就是你
0: 们你们体检一般都是嘛？都是公司的体检是吗？你们自己会去吗
1: ？我会啊，我这不刚才说了吗、嗯？我这个半年前是公司检吗
0: ？就是每年都是都是公司那一次是吧？我是我
2: ,我是每年都是公
1: 司。我半年前体检到现在，我中间自己检了两次。我你是在真的是在拉自己的上限跟下限吧？不是因为那什么，因为咳咳我不有那个痛痛风嘛，我不高尿酸嘛，所以我。嗯经常就去减，主要去减尿酸和血糖。然后我想着，本来就已经抽了两管血了，我为什么不再多抽一管呢？把别的也减了算了，反正就扎那么一,、嗯就是、一,一,一次嘛。所以我就都减了。对，痛
0: 痛风还有什么来着血？尿酸，这就是东北中年男人的通
1: 病。痛风跟尿酸是一起的
2: 。对、啊<笑>哎，血糖高，血糖高。对，就是我不是血糖高，
1: 我是怕痛风会引起血糖高，所以我这两个是主要减的一个东西，还有一个那个。肌酐这三个东西是对肾的那个指标嘛，主要减这三个，然后其他的就附加的
0: 。刚才龙哥，你今年就是方便报一下你的年纪嘛，真实的年纪，因为体检嘛，大家真诚一点。嗯
1: ，那个，嗯、呃，哎，思思晨今年是多大了？你关我什么事儿好吗？你说你自己好了。旭哥今年二十，二十五，二五，那我二十六，二五，他九七的，我九六的吗？
0: 你二十六就已经痛风尿酸，然后还有什么血糖高？这
1: 这还我血糖不高，我血糖不高。
3: <笑>这样，说实话，那个
1: 八九、呃、年的嘛，真实年龄周岁三十三，三十三，对、嗯，那差不多需要注意一点了，
0: 三、呃、十多岁了
1: 。对，但是我痛风确实是很年轻的时候痛的风，二十七左右吧。
0: 少
2: 爷，你有痛风吗？我喝的特别严重。你不是也经常喝酒吗？我目前还没有、嗯，但是，但是我跟你说，我感觉可能会有一些前兆，因为我最近有的时候会肘会有点痛，关节痛，有的时候手也会有点痛。但是旭哥，你要你这
1: 个东西就是有一个词嘛，叫久病成医。我对这方面特别熟，就是一般痛风先痛起来的是痛是是,是脚趾和那个脚掌先痛，然后
2: 果然很专业，对，然后是脚踝，嗯然,后脚
1: 踝哎、然后是膝盖，一点一点的往上走那。那
0: 脚趾、脚掌、的脚后跟呢？
1: 脚后跟一般不会，就是它会，它是为什么会痛？是因为你的尿酸排不出去，在体内的关节结成了一个结晶，导致你关节痛。它的症状有点像风湿病，所以就是某某那天不是脚非常疼吗？嗯，我跟他说，我说你得吃药，你不能挺着，因为时间久了之后，这个痛风石结晶结成痛风石之后，你就得做手术了。这个东西是不可逆的，然后对肾的伤害特别大，所以。吃药只是伤一点肝，但如果你要一直这样下去的话，你的肾就废了。伤肾。对你，你肾肾过滤能力如果不行了的话，造成的是什么？造成的就是尿毒症。尿毒，你要得尿毒症，这人基本就废了嘛。啊、哦，谢谢这个沙
0: 医生刚才的科普非常的专业啊，<笑><不是><笑>毕竟也是一老痛风患者了、哦对啊
1: 。对，我再加一点，就奉劝现在的年轻人怎么避免痛风：一就是要多喝水，一定要多喝水，保证一天两升以上。酒的话可以喝，尽量别喝啤酒，尽量别吃海鲜，就啤酒海鲜别配在一块儿。不是
2: 还有内脏也对，
1: 就是我之前是为什么得了痛风，就是因为一是熬夜，特别能熬夜，然后二是喝大酒，三是痛风不让吃的那些东西我都非常爱吃，海鲜、内脏、豆制品我都特别的爱吃，所以，哎，哎，所以奉劝大家，别痛风了，哥，我们今天不是痛风专场。啊<笑>
0: ，非常感谢这位资深的痛风患者，刚才给我们对痛风
1: 这个做了一些科普啊。好，谢谢龙哥。就还是希望，还是希望我的听众朋友
2: 们身体健康
1: ，不要像我一
2: 样、嗯、二棒。那少爷，你那个胆固醇是怎么回事？我怀疑啊，我我是周五早上去做的体检嘛，然后周四晚上去，周四晚上去吃了啥？嗯，我印象中也是吃了什么大鱼大肉还是汤什么乱七八糟的。我怀疑可能对，那是会偏高的。对我每年体检前的一一天晚上吃的好像都不是很健康，因为我去年我印象特别深，我去年去做体检前一天晚上我喝了，我就吃了牛杂牛杂锅仔还是啥，嗯，然后去，然后第二天就有一个指标就异常的高，然后那个医生就跟我说，你是不是体检前吃乱七八糟的东西了？嗯，我吃的不是很健康，对医生说问题不大，他说那你这可能只是波动影响。然后我又回家，然后我为此还专门又回家，然后找家里面那边医院又专门做了一下专项复查，然后抽血干嘛的，然后就又好了。嗯，我是觉得，呃，不是体检里面你们最最不想做、最羞耻做的是哪一项？能说吗？能播吗？这是我能播的吗？这体检哥，这不是很正常吗？啊你,啊、你买体检套餐里都有那一
1: 项，对吧？这个无所谓，都有
0: 啊，不是什么，我们是讲。很健康的节目，好吧？为什么检？既然人家要检，那说明一定会有问题。我们要相信科学。其实我
2: 觉得最羞耻的、最羞耻的是做心电图啊！给你一个是做心电图，然后还有一个是做 B 超吧，在肚子上 B 超那个东西还好吧？他只是把衣服给你撩起来，然后在你身上夹一堆夹子你吧。不不不不不 ！B 超那个是他在一个那个探测棒上面涂点那个什么，对啊、涂点什么检测液，然后给你按肚子上摁的那个啊，然后每次都是女女医生给我摁。然后女医生都会说吸气，肚子鼓大一点，然后鼓完之后给你肚子上弄了一堆那个油之后，然后抄两张纸，自己擦干净走吧。就感觉那一瞬间好像哎，走错了片场、哎，什么走错了片场？你在想啥呢？一天你正常一点，旭哥，我怀疑你没说实
0: 话。我对我也怀疑你没说实话
3: 。
0: 不是我先讲，就很机缘巧合，每次都是女。我我觉得我最羞耻的你知道什么是去称体重，就是我的体检报告每年<笑>。必有一项，就是它一定会存在的，就是我的最后的那个总结，第一条就是体重偏胖，什么肥胖偏胖，类似于就是这种
3: 。然后他那个
0: 体重秤，然后他还要你去吗？体重秤你要往上一站，然后他那个你的身高体重它就出来了，他给你记上。啊，医生看一眼啊，有点胖
2: 啊，注意减肥。好，下一个，你不应该跟医生说这玩意儿，你还需要让我上秤你才看出来吗？我我走进你房间的时候，你应该跟我说有点胖啊<笑>
3: 。哎，我特别讨厌每年去
0: 去量那个体重，就是体检的时候要去做那个体重秤。然后你会觉得，你如果旁边刚好后面站一个人在排队，还要看你在读
3: 数。
2: 哎，哎、这个小胖子。嗯。我跟你说，我今年碰到最尴尬的事是,是在我前面的一个男生，应该跟我差不多大吧。那个男生就站完了之后，那个身高啥的不是出来了嘛？然后医生看了一眼，记上。然后那个男生来句：“不太对呀<笑>。”医生说：“啊，是是太太重了吗？”医生说。然、啊、后，然后那个男生说：“这身高不太对呀、啊，身高有点偏矮。”然后那医生说：“你说多少，我给你改。<笑>”我就给他改了，<笑>你知道吗？那个男生可能测出来是那个秤上是幺七零还是幺七多少，反正幺七零还行啊。反、啊、正就那个不，然后重点是那个男生抱了一下，说,说：“说嗯，我幺七八。”哦<笑>，然后我就，然后我就觉，然后我就觉得网上说的真的很对。如果一个男生跟你说他是幺七八，你就把他当成幺七五或者幺七零。如果一个男生跟你说他幺七零，你就把他当成幺六五。<笑>哎，真的吗？真的我，我下次
0: 体体检我要改，说我觉得你这个脸矮了，给我改幺七八
2: 。对你跟他说，嗯、呃，你跟他说，我觉得没，我觉得好像有点偏低哎、欸，医生。然后医生会跟你说，<笑>哦，那可能是因为你没站直。然后就给他改了。没有，医生说你想要多少，<笑>我给你改。哈哈哈，对，医生说我可以给你改一个完美的身体。我这个就像那那体重能改？你比如说我我这我这次去我胖了确实重了嘛，然后穿着冬天衣服，对我说，你这秤不太准呢、啊，跟我家里不一样、啊。而且哎，我跟你讲，就是体检的时
0: 候有个小诀窍，你知道吗？就是你一定要挑夏天的时候去，因为夏天的时候穿的衣服少，称出来比较轻。是的。是冬天穿的衣服都很重，哎，我跟你讲，冬天穿的衣服很重的，你随便捞出来都有一斤，好吗？就是你穿的那身,身七八八好几斤就出去了。剪的时候，他剪的时候是会给你去毛重的，不会没有去咋玩？这玩意儿咋去毛重哥
1: ？不是，他会设定一个固定的值，比如说两斤到三斤左左右。再有一个二百多斤，还差那两三斤吗？你闭嘴<笑>！你像你们真超两百了，像那个。像那个少爷少爷刚才说的二字头好吗？二字头，我也我也我最近也差不多了，我估计也差不多了，因为我前段时间二字头
2: 了
1: 啊，前段时间裸量是 199.5。裸量是你就是一丝不挂站在秤上吗？穿了一个内裤，就差不多吧，就是将近200。然后现在我跟你讲，那内裤
2: 脱了，你可能就199
1: 。我内裤里面是有啥东西吗<笑>？
2: 哎，我问一下，你们在家里面裸量的时候，你们会先提前上个厕所？必须啊！我跟你讲，就我我
0: 我减肥的时候，有一段时间减肥，然后每天测体重，就是早上起来清空，然后去称一下，而且就是固定的，就是每天早上清空都去称一下，然后来算跟第一天的这个这个体重差，就是来看一下我今天瘦了多少。
3: 那
2: 万一有一天，比如说你便秘或者拉肚子，那那天的指数是不是就不太准？你好恶心啊！指标是不是可以？我不是
1: 会会<笑>会多点儿。会多
2: 点下三路。不
1: 我，我其实我减的时候就我一般减，我一般称体重的时候都是晚上吃完饭称，就无所谓嘛，还多那一两斤能咋的
2: ？你也不准，那贼重，你这贼重。<笑>还是套用阿龙那句话，都都过二的人了，还在乎？对，一斤两斤我觉得不重要，<笑>很重要好吗？就跟
3: 就
1: 跟就跟我去那个体检的时候去测身高一样，测完身高之后我从来都不看，因为没有什么意义。高了又能怎么样？低了又能怎么样呢？我是就从直接从视觉上就冲冲击就好了，你知道
2: 吗？确实，你来自一米九
1: ，一米九
0: 二，我对、哦、那我,我最关注的是下下次我身高就一七八，必须给我改一七八。对
2: 你对你就跟医生说，你说医生这个好像好像不太一样。医生问你咋了？你说矮了，感觉好像跟我其他地方称的对，矮了。然后医生说，那可能是你没站直
3: ，<笑>
2: 你弯腰了，驼背，就是。
1: 说自己一七说自己一米八的基本就是一七五左右是吧？说自己一七五的基本就是一米七，说一米七的就是一六几，真的真的真的是这样
2: 。我我我其实我真的我真的我真实身高是一七五，那就是一七零的，是吧？嗯、当成一七零来看就可以了，没问题。<笑>然后我这次发现我的身高还缩了一点。我前一前年的时候去测的时候身高是幺七九点五，然后我这次去测是幺七九。你头发吧，当时是你头发。啊不对，那一瞬间我在犹豫，我要不要跟医也,也跟医生说，医生你这个好像不太准，差了零点五
1: 。哎<笑>、呃，有的时候不是特别准。我有一次就是特别关注身高的时候，是因为那个龙泰，龙泰说那个说我这个你这个个看着也不是那么高、啊。我说我正经挺高一<笑>米九呢，看着不像啊。我说不行，我说我这这回体检，我给你好好看看我到底多高。
2: 哦，我想起来了，上次的龙泰，你你你有后那天吃完饭有问龙泰看我像多多高的吗？没问，我现场给你问一下啊，这还在现场问的，可还行？这场外嘉宾
1: ，一米七七七八之间吧，你也不还是挺准，可能龙泰眼光，可能有点驼驼背
0: ，哎，他正
1: 常，他一米七一米七九是不？一米
0: 七九、哎，这事儿这事儿体检体检哥，你们觉得就刚才刚才那个
2: 就是<笑>是因为。是因为啥你知道吗？就因为有一次龙哥给龙泰视频的时候，然后龙泰说：“
3: 旭哥为什么看着这么矮呀？”不是
2: 我那个龙泰的
1: 原话是：“你说实话，旭哥有没有我高？”<笑><笑><笑>我说：“人正经一米八小伙呢。”我那天问了龙泰的那个角
0: 度， 165还是
2: 170？ 啊，我龙龙龙龙泰是1 6五， 166， 对吧？一6六一六六
0: ，
2: 感觉龙泰还挺高的，感觉龙啊四舍五入跟少爷差不多。
1: 就这样吧<笑>都，<笑>
0: 都是一米七，都是一对对对，都一米七。对、
1: 嗯，这个刚才你们说到这个，我觉得你们说到最不想减的一个部位，我觉得你们都没说实话<笑>
3: 。<笑>那么<笑>我说的是实
1: 话，我真的就每年都是那个<笑>。<笑>那么就由我来打开一下尴尬的局面吧<笑>。这样的，这个其实我原来一直都是不减的，因为嗯、呃。呃，这种就是私立的那种，就是就是个人那种性质的，不是第三方那种体检中心，他一般也不会去给你提这个事儿。但是虽然他那个项目里有，但是你说不检或者你直接不去，就没人管了嘛，对吧？然后上一次半年前我是去的公立医院去检的，什么项目你听就就是检查你的直肠嘛，看看有没有直肠有没有肿瘤啊什么这一类。这还是痔疮是吧？挺那个，不是不是不是，是检查你的直肠有没有肿瘤，就是。你听我说完啊，就当时呢，我是捡到那儿之后，那个护士领到说，哦，你这些都捡完了哈，那你们去捡下面的项目吧。然后第一项就是这个，然后我进去之后，那个大夫就问我说，你要不要捡？我说要不别捡了。然后大夫说行，那个你说不捡的话，就我就给你添上就 OK 了。他说就添了一个正正常。然后我出门再等下一项，我记得特别清楚，下一项是看眼睛还是看什么，我忘了。然后他。下一走到下一下那个屋子中间的墙上有一个大宣传海报，就是说职场检查是能规避百分之九十的直肠癌的
3: ，就是
1: 通过职场检查是能看着你你有没有癌变的可能或者正在癌变是能检查出来的。然后说每年有好多好多人，就是多少万人是因为直肠癌去世的，或者怎么着怎么着。然后看完这个图之后，哇，好他妈吓人啊！哎，等会儿，一些数字你还记得吗？比如说每年，每年有多少？因为多少人那个没有，但是肯定是几十万，就是二三十万肯定是有了。就每年有这么些人是因为这个病去世的。然后我记得一个数字特别清，就是百分之九十几，就是说通过职场检查是能避免或者预防百分之九十几的这个癌变的。嗯，对。然后大夫是能给你测出来的。然后我就转身又回头了，我说：“大夫，我说怎么测呀？不行，要给我测一下吗？”看那个宣传海报还是有点吓人<笑>。大夫说：“好，那你撅那儿吧。”大夫拿了个棒子撅<笑>那儿，但是但是其实其实是很快的，就是几几秒钟就 OK 了、嗯。然后大夫说：“那个你没有问题，就挺挺正常的。”说那个保保持一年一检就 OK 了。对
2: ，然后他说他是跟做肠镜比较类
1: 似吗？不，比肠镜简单多了<笑>，简单多了。对，就是伸进去，然后他拿手转一圈，看看有没有就是。呃，比较什么什么，我也不懂啊。反正就是大夫说那个意思，就是说正常来说，如果有问题的话，基本在那那个部位就能发现。嗯，对，然后说他说你你看那个海报还是对的，因为因为他那些数字确实是准。的，就好多人因为不检这个东西，觉得无所谓、嗯，因为人的肠子是没有痛感的，你知道吗？就那个部位是没有特别严重痛感，啊、就是它病变了，你都不知道，就只能靠出现并发症，别人去摸出来，对吧？对对，出现并发症和流血之后，你才能知道哦，这地方有问题了。他之前有问题，你不像你胃痛啊或者头痛啊什么，他是先痛嘛。他长的是没有多少痛感的，你感受不到，所以只能剪。大、嗯、夫说说那个确实，这个是我、
0: 就是、我我奶奶，我奶奶之前就是就是直肠癌，对后后是，是的，这个东西是年纪大了，然后发现了，发现了又动了手术，就特别折腾，年纪很大嘛
3: 。对
1: ，他可能好像是可以把对可以把那某某一段切掉那种的
3: 。
0: 我知道，因为因
1: 为大家会觉得这东西比较羞耻嘛，对，是的
0: ，嗯、呃，会很多人其实都不会去剪这一项，因为特别的羞耻。包括我自己，因为最开始也不是，但是后来就这一项，我就觉得，嗯，只有我记得特别清楚，只有第一次的时候，因为我不知道是啥，被剪了一次，<笑>然后出来就上了贼车那种感觉就，就感觉一脸懵逼
2: 。后来年少不，后来的几
0: 年我都是不剪，人家就说哦 ，OK， 我既然不剪，他就帮我签个字就过去了。嗯，我记我也记跟龙哥差不多，我记得是是人家是说这个东西还是很有用的，但是，呃，你也没必要每年都减的话，但是你最最不好的情况就是你隔一年两年的时候你就要减一下，就是在隔一年最至少隔一年减一次，这个是一定要减的。后来我就我基本上就是按照隔一年减一次，我每年体检的时候算一下，哎，我去年减过没有？减过，今年可以不减，还是有一点点对。少爷，你不要在那装傻，你你总会不知道？哎呀
2: ，
3: 对<笑>，主要是
2: 龙哥的描述让我回忆起了我有痔的那段那段，时光，就是也是被。所以所以所以所以那个
0: 呃直肠的那个检查是可以检查出痔疮的是吗？还是会很疼
1: ？我没有，我不知道啊。我问
0: 少爷嘛，对吧
2: ？理论上<笑>，理论上来说，听龙哥的描述，他应该是能检查出来，因为我就是嗯。就是痔疮、直肛、直肛的时候，它也是那个相同的，就是进去转一圈出来啊，对，差不多三五秒，对,对,、那个对，然后对，然后医生会跟你说啊，你这个是什么内痔、外痔、混合痔，然后巴拉巴拉巴拉说一下。胸有大志
1: 。对，其实当当时检的时候，他不是铲去化验一个东西，他就是靠手摸看你这个平滑度啊，什么什么这一类哥，你这个手指也挺灵活。啊我,不啊、<笑>我不
2: 是特别懂。<笑>我感觉你这个手指也挺灵活，的。画面感有点，画面感有点
1: ，反正反正，其实我之
0: 前我听说，我不知道是段子还是真的，就是有人第一天拉肚子，然后第二天去做这个，就做这个检查
2: 。我操，那医生那,那那那天的医生有点可怜啊
0: ，多可，就是有一些不可描述，哎呀，太下三路了，我
2: 们这个节目怎么
0: 这么烂呢、啊
1: ？哎呦，我天，嗯，哎。哎反正其实我我个人觉得，就是这些东西没有什么可这个回避的或者怎么着，这是对自己身体负责的一项，就是怎么说一项检检查吧。因为现在我觉得当代年轻人的这个生活习惯和工作压力，还有吃的东西环境，都对身体，觉得造成了不同程度上的伤害。我觉得还是需要注意点。现在好多你看微博上啊，或者网上报的那种二十几岁就就就是比如得癌症了或者猝死了怎么。都都很年轻化的，对，其实还是我觉得还是挺需要注意一下。哎，你像我们生我习惯特别不好
0: ，就是我我我呃对是，然后那个我的体检报告里面一直有一项是特别不好，是转氨酶偏高，就是好像是跟肝有关的一项，转肝转氨酶偏高。但是你知道我第一次发现我的转氨酶偏高的那个是在什么时候吗？是高三，高三的那次体检，因为我们上大学。好像是大学之前吧，还是报考之前，反正我也不知道为什么高三会组织一次体检，然后那个高三、就是、高考之前都会检，对，高考之前都会检。高三检检出来之后，我的那个报告里面是转氨酶偏高。然后大学之后，到了大学之后，因为我的那个体检报告还到大学了嘛，然后大学还看到了说我这个转氨酶偏高，嗯，还让我就是给我让我去吃药还是怎么回事？反正就是就那一项转氨酶，它是。呃，我也不知道为什么，就是跟肝相关的。然后来吃一段时间药，但是一直也就那样，一直高呗，就好像感觉是一直高。你
1: 去应该去医院检检查一下，挂挂
2: 定向复查一下。对，嗯
3: ，我记得特别清楚，就是或者持续高的，高的
2: 就特别清楚，就是
0: 到大学入学之后，然后我的体检报告到那边，他们还让我去在大学里面又做做检查，然后开了一些药。哦、其
1: 实我。我我前几天不是去看牙了嘛？前几天去看牙，其实也是因为，呃，就是半年前的那一次体检，然后大夫跟我说你的牙后面有一颗黑掉了，就是稍微有有一点黑掉，黑斑点儿，蛀牙吗？应该是。然后当时不是有疫情嘛，然后那时候挺忙的，也没也没这个当回事儿。然后突然你就就前几天前一个礼拜俩礼拜吧，然后我突然间想起来这个事儿了，就我也不知道为什么突然间想起来大夫跟我说的那句话。说要去医院看看，然后我就这两天不是这个呃管控都结束了嘛，然后我去医院看了一下，果然那颗牙黑了，然后去修了一下，然后当时去这个医院修的时候，那个当时给我做做做补牙的那个小姐姐还夸了我一下，说嗯,嗯你防护牙齿的意识还是不错的，好多人都是等着疼了再来，像你这种刚开始黑了就来的很少，我说我也是别人告诉我的，呵呵就突然间想起
2: 来了。但是你一般体检，他说是半年前有医生。嗯、但是你
1: 一般体检的时候，他们就做那个
0: 耳鼻喉，呃，做完耳鼻喉都会看看牙嘛，还有牙那个，他们一般都会说，会跟你说，比如说你这个牙结石啊，然后要么洗牙呀、啊、什么的
1: 。牙石好像正常，你像我们抽烟的肯定会多嘛，正常人好像也有。嗯、有啊。他们说建议抽烟的人，对抽烟的人大概半年一年洗洗一次嘛。我今年还没洗、嗯
0: 。但是后来因为那个牙结石好像。让你的牙龈萎缩，就是牙会特别的不不
1: 好。是的，就是你看没看过那种，比如说有的老人就是牙特别长，嗯，特别长，就是因为他牙石导致的牙龈萎缩，嗯，就是就差没把根儿露,露露露出来了，所以他牙变得特别长，因为他下面在牙龈里面那一块都露出来了。哎，关于这个起牙，这个我看过一个网上特别恶心的一个梗，也不是特别恶不要说了，哥，特别搞笑。搞我们对，不能吃，问。不不不，搞笑的，就是说、嗯、提问嘛，还有一个他是以提问的形式去问的，就是说，哎，我这个有牙结石，我能不能洗一下牙？然后下面回复就说我是不能洗的，我这一口牙就靠我二三十年的老牙牙老牙结石掉着呢，我这牙结石清掉，牙就掉下去了。就靠那个牙结石和牙，就把牙和牙龈连接起来，我靠！不要再说了
3: <笑>，什么鬼呀、啊！天哪<笑>！哎、我我就不信，我这次一
1: 定要在
0: 节目的片头提醒大家一下，请勿在这个吃饭的时候或者
2: 吃饭的时候。对
1: ，我们其实还行啊，我们就是讲体检嘛，也没讲别的
2: 呀，不太合适。别
3: 的了
2: 吗？是，哎，但是因为今天说是男生专场嘛，我们你们会有主动去做前列腺检查？没做过，直接说吧。是啥？你旭哥，直接说。<笑>我也没，不是我没做过，因为我那天在网，我是在网上看了个视频，然后有一个博主带着他身边几个小兄弟去做嘛，然后基本上就是也就二十多岁、三十岁出头那种，然后每个人做出来都是什么前列腺炎、钙化，然后肿大，然后什么。哎，那个
0: 正常的检查也是可以检查出来的吧
2: ？不，是你
0: 的体检里面有 B 超，好像可以查到的。啊，
1: 可以看出来前列腺钙化。
0: 对，有什么？哎，好像是的，我记得
1: 。钙化就是因为那个地方有病灶，然后病灶好了，那地方就对，就像留疤了一样，就钙化了
0: 。
2: 少爷，你做 B 超的时候被
1: 查出来了，你你老实说。我能
2: 说吗？没有，我我 B 超查出来另外一个问题，说我什么胆囊壁上有一个结节,节，然后我那天，我跟你说，我当那天躺在那的时候，就是、头仰在那儿，然后能刚好侧着看着屏幕嘛。然后那个那个小姐姐嗯嗯嗯，然后我然后我看见突然间那个屏幕上出现一个球，你知道吗？一个圆，然后我当时贼紧张，我说我说我说,我说,我,说,我,说我说那个姐姐那个那个圆是啥呀？那个姐姐说嗯没事，我再看一眼。然后就绕绕着那个球大概看了一分多钟，然后最后说嗯你这个可能有个小结节，没事
1: 的问题。甲状腺结节是吗？胆囊壁，我
2: 讲讲你，哥，前 B 超
1: 咋会做甲状腺？前列腺结节吗？这个、胆胆囊壁，啊、哦哦哦、<笑>
2: 哥。你在说什么？我,我,你<笑>我刚
1: 才哎，你们我我我刚<笑>我刚才不说刘刘刘刘八那个事儿吗嗯？嗯，然后然后那个前前段时间就前两天我跟我媳妇看那个一年一度喜剧大会嘛，嗯，那个龙傲天跟那个刘波儿，嗯、<笑>你竟敢让刘波儿留海刘疤，<笑>他们都看了。哎呀，嗯、呃，我叫刘波儿，刘波儿。<笑>对这个，这我来说一下吧。这个你看，你们都没经历过，我经历过。你做过,做过前列腺检查我？我做过，我做过。就是起因，起因是这样的啊，就是这也是提醒大家，就是我，呃，你们龙哥多年前踩过的坑吧。就是那个时候还年少无知，大概比旭哥还小的时候，哎，差不多吧，跟他差不多大的时候，就东北的冬天比较冷嘛。然后我那个时候也特别热血青年，冻着了，我不太愿意，我不太愿意穿棉鞋，你知道吗？我就穿了一个非常单的那个，就是。Air Force One 还是什么，我忘了，就是特别单的那个小旅游鞋。但是我们那个当时那个办公场地那个那个屋子特别冷，特别硬，然后在包括在外面走啊、吃饭什么，的，就导致我的脚拔得特别特别的凉，所以就诱发了我的前列腺炎
3: 。啊
0: ？不是北方，你的脚特凉啊？就、嗯、是在东北的冬天，因为你穿了一双 Air Force Air Force One， 然后把这个前列腺炎给冻出来了，是吗
1: ？对，是的，就是脚部常年着凉是会。酒发，那这个是不是就耐抗、哦？没有喝酒、啊、喝酒做，对，然后就当时就觉得在碰瓷碰，就觉得腹胀嘛，小腹胀不舒服嘛。嗯嗯。然后我这个人还是比较就怎么说，比较惜命的。惜命。惜命对，所以我有一有点事儿，我就赶紧我请假，我说我去医院去检查去，就别他妈出出啥事儿了。然后当时我比较着急，我去了急诊，你知道吗？我去了急诊，嗯、我把肾的所有的东西都检查一遍，包括抽血、B 超、什么彩超，全检查一遍。然后大夫说：“你这也没问题呀、啊，也没问题。”他说：“要不，小伙儿，你去门诊检查一下前列腺吧，是不是前列腺发炎了？”因为我我我原来以为是我的肾出问题了呢，你知道吗？然后就检查一堆，你知道吧？又拍照又什么的，结果没有。然后去了之后，大夫说还是同样的一句话：“你撅那儿吧。
3: ”啊，这个也是撅、啊。那对
1: 。然后就他会有一个。类你们不知道你们学没学过生物，就是那种有会有一个那个玻吸，就是就是片那种玻璃片嗯，然后那种片会放在显微镜下去看，对对对对对，那种片，然后你就拿着那个片，然后就我就不描述了，然后就会大夫会让你出来一些这个检查用的东东西到到那个片上面，然后你拿着那个片再给到检查的护士，然后说哦，我来做一个前列腺检查，对，他就看你那个就是看你那个分泌物里有没有炎症嘛。然后有有了之后，就大夫开点药，基本上，呃，一两个月差不一个月左右吧，差不多就好了。然后在那之后，我就天一冷的时候，我就特别注重就是保暖，就是买所以那次是有的是，厚鞋、厚袜子。有的，对，是有的。就是，呃，大夫跟我说，当时我记得特别清楚，就是一个是着凉、久坐、喝酒，基本就是对，基本就这仨，还有、哎呃、抽烟、久坐不。喝酒是吗？烟酒，对，烟酒
2: ，喝酒，然后不喝水。其
1: 实你会发现，烟酒诱发的病症其实是最多的
2: 。<笑>让你让你俩喝酒，因为这俩就只要你碰，就完全没有好。你看少爷年纪轻轻都给喝成啥了？但我跟你说，我不是最近在喝中药吗、嗯？然后我这一个多星期没喝酒，我就是有一种别样的清晰感，你知道吗？真的是别样的清。晰为啥你一个星期都没。之前哪怕是说不是？
0: 你一个星期没喝酒，我怎么你脸都
2: 我觉得你脸都肿了、啊。<笑>早上是早是早上刚起来，哥，你没看你没感觉我在肉眼可见的消肿吗？你刚才看我眼睛都肿成啥了都。所以就是这一星期真的是就是感觉贼清晰，你知道吗？之前虽然一周可能就喝那么一两顿，但是感觉喝完之后的那个每个工作日都是晕晕乎乎的。那这星期就感觉特别清。晰
0: 。你们有没有就是我我给你讲一个那个。就是之前也讲过，我每次做体检，他会查那个 B 超嘛，然后查出来之前是有小肾肾结晶、肾结石的前兆。对、嗯、对，就是你查出来，人家会告诉你说，哎，你这个肾结晶，你要注意了，多喝水
2: 啊。对，对、那个。多喝水
0: ，多喝水。他如果在肾结晶小的时候，你多喝水，它是可以跟,跟就是直接自然排掉的，冲掉。对，嗯，如果你一直还是第一就是做时间太久，第二就是喝水喝水喝的太少，有段时间。有段时间我喝水就喝特别少，一天大概喝不到喝不了几杯水，两三杯那种，就真的很少。然后那个时间一长就，就就肾结石了。有一次肾结石之后，我是在在哪儿？我在北京那次的肾结石发作的那次，特别神奇，就特别疼、嗯。然后后来我就去做检查，找医院做检查，去了第一家医院，就是那个什么解放军医院。然后疼的不行了，人家说你这个做个 B 超。那次做 B 超特别神奇，就是那个医院二楼关门了。嗯然后我一个人上去，在一个特别长的走廊里，很黑，另外一边是黑的。然后我一个人走到另外一边亮灯的一个房间做 B 超，进去了。然后过一会儿来了一个小姐姐，护士染了一头紫色的头发，就我俩。然后她在给我做那个 B 超，你知道吗？然后我就疼的不行，然后我躺在那儿，我在想，我这啥医院行不行啊？我靠<笑>
1: ！你行不行啊，细高？<笑>哎，蛋总，你你到时候剪的时候，你把这段几分到几分，你告诉我。我要给龙泰听一听，
0: <笑>没问
1: 题，没问题
2: 。是为啥？那水喝的少啊，水喝的少是很容易肾结石的
1: 。对，所以多喝水也是
2: 。尤其是像我们，因为天天坐着，也喝咖啡，然后喝饮料，对，然后喝酒，然后、哎、你有有,有段时
0: 间，你知道我最夸张的时候，就是每天喝三杯咖啡，然后不喝水，三大杯咖啡灌进去，就是、然后不喝水不，然后到晚上的时候就直睡觉，然后第二天也是那种，就特别容易那个什
1: 么。对，是的。那你这没痛风就算好的了，我跟你
0: 。喝咖啡怎么会痛风吧
2: 哥
1: ？不是，喝咖啡又没有摄
2: 入尿酸
1: 。不是不是不是，跟喝咖啡没有关系，就是水喝的少就会就会诱发你的尿酸升高，就是、尿酸
2: 带不出去。对、嗯，但
1: 是你尿酸升高呢，如果说你饮食还算健康的话，其实没啥事儿，是会降下来的。但你饮食再有问题，长年累月的
2: 就会，反正。兄弟们，最好我我是看完那个视频之后，我觉得要不然就是得抽时间去做一下前列腺检查和那个肾结石检查，因为那个那个视频的 UP 主他也是有肾结石嘛。嗯哎，但是肾结石不是我们正常体检是
1: 能通过那个东西照照出来的吗？没有肾结石照不出来，他只能照出那个
0: 肾结晶。就是如果有结晶，他是会告诉你啊。不过也有结石，结石也可以照出来的，他会告诉你。但是你知道结石在肾里面是没问题的。就是那个结石在肾里面，它会照出来、嗯。但是如果它那个结石随着你的那个，
1: 在那管里是吗？呃、就跑
0: 到你的那个输尿管里面堵住，我那就很疼了
1: 。哎，我怎么感觉这一期就刚才蛋总聊的这个节目似曾相识呢？有一期好像聊过这个事儿，我感觉之前讲过，之前是聊啥的时候讲
2: 过，就是关于这个啊，对，完了说特
1: 别
0: 痛苦。之前吃
2: 饭的时候，之前吃饭的时候聊过，录节目他、哦、会他
0: 会他会从那个。你的那个结石从肾里面要掉到输尿管，因为你的人的那个输尿管很奇特，的是越往下越窄，然后刚开始那个口很宽，它能往下掉，然后掉掉掉掉到最末端或者中段的时候它就，卡住了，卡
1: 住了，堵住。是是那个超声波，超声波碎石，超声波
0: 碎石，
1: 超声波体外碎石、哦，哇，好屌，有什么好笑的<笑><笑>？那碎完、啊、之后，碎完之后，碎完之后要怎么处理啊？
0: 不用处理啊，就给你做完之后你就会尿出来，对对、啊，就已就被了，锤碎了，然后就等着呗、啊，等着哪天你上厕所的时候突然听到“嘣”一声，那就是出来了。我靠，大概率是在骗哪里啊？<笑>不是，是真的，真的，真的“不是，声，“嘣”一声是因为他出来会砸到那个小便池，你知道
3: 吗
2: ？我操，
1: 这么不是。他碎不应该是碎人很小的吗？旭哥，旭哥，永永远不要低估人类的极
2: 限，好吗？人类身体的极限，太狠,太狠了！我的天哪！<笑>然后，然后那个，这说的，我感觉我后面要去补一下这两个检查，一定要补。最还
0: 有更羞耻的，更羞耻的是，当时我去做体外碎石的时候，那个医生说，体外碎石呢，这个你太胖，可能打不透。<笑>那个体外碎石就是一个大特别大的锤子对着你的肾部猛击，你知道吗？梆梆梆梆梆，就是那种。我靠！真的，就是靠那个超声波，反正类似于超声波，我也不知道是真是假，反正他是给我打碎了。哦、然后他说还有一种就是要做激光手术，激光手术就是有一个管子，然后伸进去找到你的那个具体的那个操那个那个具体的那个结石的那个堵塞那个地方，然后靠激光把那个结石消掉。但是有一个问题是，从哪儿伸呢？然后我当时想了想、啊痛啊，没有问，说算了，就这样吧，我也不太想生，你就给我锤吧
2: 。但总，我觉得咱这一期在开头必须要说明一下，就是本期有可能会引起生理不适，请大家、哎、真的，我跟你讲
0: ，去、就是、医院的时候他会真的会跟你讲，就是你有这么几种方式：体外，要么就是激光手术，还有一种就是开刀。然后现在最安全的是激光手术，啊、但是激光手术呢，就是说从哪儿伸进去？我说啊，算了，我还是
1: 感觉也不安全，有点，因人都是逼出来的，我跟你讲。就是兄弟们还是这样啊，就是尽量保持一天两升水，好吗？不要担心，嗯、不要觉得上上去去洗手间麻烦，一天两升水好吗
2: ？多喝水，多喝水，而且你兄弟们，你们这样想，你看你如果拿一个小杯子，比如说我这个杯子应该是三百四百毫升的杯子、嗯，你一天就得去接五杯水、嗯，对吧？啊，五杯对，五，就接走五趟嘛，来回走五趟，然后你喝完之后，平均每趟去一趟厕所就是五趟厕所。加起来你就可以有十次摸鱼的机会，兄弟们，好吗？请抓住这次机会。那那,那我可不
0: 可以把我的杯子换成一
2: 个小
1: 口杯？两升
2: 也不是不行
1: 。每天每天这一瓶儿还喝两升
2: ，没事。你俩的那个吨吨杯都差不多嗯
1: ，啊。我那对我基本上，但我一天我真的喝不了，我在工位上喝不了那么多
2: ，除非中午健
1: 身会加起来差不多。有两
0: 升多，我觉得那个墩墩杯还是有用的，就是你接完一身水，然后他会有个目标干的。你说我今天必须把这桶水喝完
1: ，是的
0: ，就有有的事儿嘬一口，除非就是你早上忘了接到中午的
1: 时候发现那个桶是空的。嗯，我接那个，讲完了，接那个水的时候，哎，算了，这是聊聊聊聊远了。<笑>不是，你接那个水，的时候，后面人催你，对，会很尴尬，你知道吧？因为确实自己也会不好意思。然后我每次接水的时候都是,都是拿一杯子十点多的去接，然后你拿一桶对，然后之前我早上去的比较早嘛，十呃十点多开始接水的时候，后面站了好几个人，然后我就接一段，然后就往后走，我说你们先接吧。接完之后，我转过来我又接一段，然后后面又来人了，我又让他接一样。因为确实是那个杯，要如果就是按照那个净水器那个水流。呃，接满的话，大概怎么也得个十分七八分钟，肯定得有了吧？呃，五分钟，差不多。哎哎，是我卡了吗
2: ？有人掉线了、哎，凉了，完了，凉了，呵呵这去做深结石，这可能去超声波体外碎石去了。啊、这哥们、这个，完了完了完了,完了，这可能
1: 凉了
2: ，对，这可能喝这可能就是喝水喝不到位的地步、嗯，就是大家会被转圈。
1: 怎么卡了呢
2: ？是我卡了是吗？对对,对，一直转圈，没事没事，我卡了
0: 没关系，你们俩到时候有声就行了。我的网络不太好
2: ，然后我再额外讲一个，就是大家注意用耳、啊。就是我前段时间去医生去医院里面掏耳，因为我的那个耳朵里面，医生说是发霉了，有霉菌，然后有白色的那种东西，就是耳屎。它本身是在贴在你的那个耳壁上的一层皮嘛，一层死皮，跟油脂结合在一起的死皮。然后它的那个死皮的基础上，它会长那种白色的霉点。然后医生会拿一个那种带有摄像头的小管插到你耳朵里，然后电视投出来，你知道吗？旁边有俩大电视让你看，然后就说你一伸进去看，你看有白色了吧？你看我就说你这你这发霉了吧？你这耳朵肯定有肯定有问题。他说要不了了，割了吧。对我很想跟医生说，我说我说我要是没有问题，我来你这儿啊，我能不知道吗？我就是因为不舒服我才来。然后，但是我必须说一点，就是医生医生跟外面的正常外面开店的那种采耳最大的区别是啥？你知道吗？医生不关注你的疼痛感，医生拿一个那个就是他那个也是错错耳的那个小刀嘛，他那个镊子。我靠，对他那个顶端就真的是个刀，就撬开撬开你的那个耳屎，撬撬撬撬撬，我感觉你的耳屎在里面是挖墙角，你知道吗？撬开这是已经，他不是
1: 那个啥了吗？嗯
2: ，不，他是贴着你的那个耳壁，然后找一个缝隙把它顶开，然后抠出来，因为你他会给你耳朵耳壁。贴在一起嘛，粘在一起。那你管那个医生要那视频了吗？感觉就是特别酸爽
1: 啊，就抠这么抠的话
2: 。很疼。看着爽。着那,<笑>那个那个医生，那个医生根本不关注你的疼痛，那个、医生就是。哎、然后，关键最恐怖的是啥？外面的材料它会撬出来一块儿，给你拿出来一块
3: 儿。嗯
2: 。那个医生撬出来一块儿，给你往里面捅一捅，等到下一块儿，然后再捅一捅，等到所有的东西都粘成一个小疙瘩之后，拿个镊子进去拔出来。哇、哦！拔出来那一下，你知道吗？我感觉我的耳膜跟着一起拔了出
1: 来，贼痛。哎，那不会对耳朵造成损伤吗？就就这么搞
2: ？应该不会，因为医生就明显是在外、嗯，还是在外耳道那一圈，还没有到贴到耳膜里面。贴到耳膜就是越靠里面的时候，医生说我只管掏耳屎，<笑>真的。然后，哎，等一下，我找我等会儿找找那个检测名叫啥？我记得特别特别高大上，叫什么视频什么耳道修复什么。简称就是医生帮你掏了个耳屎，只不过是可是，然后然后真的很，但是有一说一啊，就是真的很爽，掏出来那一瞬间真的很爽。我觉得你们可以去，如果有，尤其像你们都喜欢用那种入耳式的耳机，或者天天戴耳机戴很久的，可以去看,看。哎，我发现，对我就说起这个事儿，我突然发现，就是，呃，因为现在大家都是远程办公
0: 嘛，异地办公嘛，就是经常基本那个耳机就戴一天，开会就戴一天，就是。可能会戴很久。我之前戴那个 AirPods Pro， 就是那个入耳的那个，就很疼，我特别不喜欢那个。对，然后我就是，而且戴时间久了，确实对耳朵的听力是有伤害的。然后我一般现在戴那个，我都开通透，我也不开降噪，因为你要降噪的话，戴一天我会死的。然后就是基本上左耳戴半个小时，然后啪换右耳再戴半个小时。开会嘛，反正一个耳朵听也就行了，也不用两个耳朵听。然后。特别搞笑的时候，就特别搞笑，就有有的时候会上有有有哥们儿，他们那个不知道是什么接的，然后声音特别小，然后我一听不清他说啥，我脸就往屏幕上凑，<笑>哎、说：“我离近点哥们儿，你能不能大声点儿
1: ？”哎，他们说那个其实啊、嗯，就是 Air AirPods Pro， 嗯，呃，你开呃降噪的话是会比开通透好，就是对耳朵损伤少，原因是什么？原因是它的外放声音更小了，就是它它伤害你耳朵、伤害你听力，是因为不是因为它插在里面伤害了，是因为它插在里面放声音了，所以你开了降噪之后，你的声音会少一些。对，但是确实确实不好。又用错了。这一期这一期看看商量商量能不能让什么骨传导耳耳机占赞哎，对，我真的想过，就是我还我
0: 还去问过那个谁，我说那个如果大家要远程开会，戴一天耳机，用骨传导那种骨传导那种是不是好一点？然后我说那个那个其实也不太舒服，也不太
2: 舒服。嗯、对，那个那个他戴的会让你就是能听清，然后但是他戴时间长了之后，你的耳朵上面就跟你戴口口罩是一样、嗯，然后他那个一直压在那会不舒服。然后还有个点是啥呢？他的那个收声效果特别差，肯定的呀。如果说你们所有的人，所有人都戴着传呼时，所有人都在办公室吼吼起来是，你说啥？我不知道啊。你这个就
0: 不对呀、啊，对，不是。然后我还只有一个那个什么，我还只有一个特别大的耳罩的那种 Q C 四五罩耳的，但是它是降噪，我又不敢戴，那玩意戴上听不到自己说话。然后你在办公室开会，你就声特别大，声音越来越大，整个办公室都是你的声音，你知道吗？然后后来我们想了半天，就是你知道，就是这种远程办公开会最对耳朵可能佩戴啊，然后伤害最小，然后又能够让你去做这个事情的，我们想一想，应该是那种就是话务员他们那个前台接线客服戴的那种耳机，就是挂头上，然后两个那个是贴在耳朵上，然后有一个特别小的，有一个麦克风那种那种，就是最原始
1: 的那种耳机吗？我真的好想买一个，我真的受不了
0: 了，你知道吗？就开会开一天，你这戴入耳式耳机会死的
1: 。不是你放外放不行吗？找个会议室
2: ，他们应该，还是不要了吧<笑>。但是我跟你说，我司现在的我司的八楼的小邮局里面发，就你问你跟他说，你说我没有耳机，能不能给我个耳机？嗯，他给的就是你说的花五元的那种。因为上次我司的同事去、哎、去，少爷能
0: 帮我搞一个吗
2: ？我一看就带着，我可以周一去帮你问问
0: 看。哇，我们这样、啊，我感觉、嗯。公就明目张胆的薅前司的羊毛
1: ，我司的这个问题物资确实是越来越少了，两周年的小张都没有
0: 了。不是，你知道我现在的办公套装都是前司、啊、的，我的显示器、电脑、手机、<笑>书包、书包
2: 、键盘啊，鼠标垫
1: ，就是我，我，我，我，我觉得你和你的老老板好过分啊，两个人背了两个前司的文化书包。而且还有一个大 logo， 什么
2: 什么什么 family， 仿佛在表明自己的身份、哦，我俩就是一家的，咋地了？没有没有没有没有，确实。少爷，记得周一帮我问一下那个耳机
3: 。
2: 嗯，我就我就我就问问，因为上次那谁去申请了，但我不知道现在还有没有。问。现在已经顾不得那么许多了，带着难看一点就难看一点嘛
1: 。就是像我们这个行业的。人，我觉得体检的时候还是需要注重什么？耳啊、鼻啊，不是耳鼻倒没有，眼睛啊、耳朵呀、啊、颈椎呀、啊、腰啊，是吧？都是我们这个这个行业的职业病。我看好多人就是，其实我脖子也有的时候时间久了也会不舒服，就是颈椎这一块也会非常紧，很紧，贼硬。对，然后腰也是，我最近腰，哎呀，我的腰腿儿犯了，我最近，我
3: 靠，
0: 现
1: 在好酸啊。哎，就上一次嘛。上一起这个一次之后就一直没这个腰这个事儿
0: ，我昨天晚上去看《阿凡达》之前，离到早了，离电影开场还有半个小时、嗯。你知道我干了件什么事吗？我在去
1: 那个按摩椅了，是吗？对对对，十<笑>五块钱
2: 二十分钟<笑>、哎
1: 就是，那有用吗？那个东西？哎，我觉得贼爽
2: ，就<笑>按的还还挺还可,以还可以。但是我不得不说，现在电影院确实挺牛的，他。直接装在了影厅里， oh, 对
1: ，是有，影
2: 厅里面有两排，就是那种按摩椅，然后还能充电。然后上次我去看电影的时候，我就啊一边按没一边充电。没充电这个这个按摩椅和电影院下一期啊
0: ，不要差太远
2: ，继续体检可以
0: 。<笑>哎，我跟你讲，上次我去体检的时候，嗯，抽血嘛，你你你你们你你你就是体检的时候你会害怕抽血嘛，这个东西哇，
2: 贼恐怖好吗？我跟你说，我昨天我我周五去抽血的时候，那小姐姐。啪一下就进来了，你知道吗？完全没有做好任何心理建设。那小姐姐，啪一下，很快啊！
0: <笑>不是，那你还想人怎么跟你说？说我要进来了哟
2: 。我<笑>小姐姐起码擦完之后说放松，我我开始了，或者啥。然后小姐姐擦完之后，然后拿出那管子捅进去，然后我看我的血流出来是黑色都是那个色儿，好吧？<笑><笑>对，都对，应该来说，因为它是动脉血嘛，动脉血因为没有接触氧是不会变红嘛，啊，所以它应该是黑色的。但是我的第一瞬间就是。我想起来了，前段时间我们现在的老板跟我们开会的时候说，他之前那个胃溃疡吐血，他说没有问题。他说，因为如果说你吐出来的血是黑色的，还是有问题。我第一反应是，我的天，我抽出来血是黑的，代表我得了
3: <笑>。
2: 对，然后我还特意问小姐姐，我说啊，为什么我的血抽出来是黑色的？小姐姐特别温柔跟我说，没事儿，大家都是这样。然后还拿旁边那个抽完，你知道吗？那个架子拿过来，搬过来，说你看，都这个色吧。因为你是抽出来的动脉血，没有接触氧气，你的那个什么血红蛋白没有办法把它变成红色。
1: 哇，好！然后小然后小姐姐心里想，这是哪来的沙雕<笑>对？对，小姐姐是是,是哪哪山里边出来的？<笑>没上过学，<笑>是不是？你们在这个你们在体检的时候、嗯、抽那几管血的时候，你会看着它抽吗？就你会看着它扎进去、就是，然后血一点一点流流到管里吗？
0: 你你甚至还要看着它换管子。就是他插进去，然后血流完一管，他嘣儿拔掉，
1: 再换一管，嘣儿，就是再换一管。我我每一次我每一次去体检的时候，就是特别淡定，你知道吗？就特别从容，就坐在那儿了，就就很自然呢，去抽这管血。但是在他绑上那个绳儿压脉带的时候，你知道吗？压脉带就是就是绑那个那个胶胶皮绳的时候，他不会拍两下吗？拍完之后，再再再搞一点那个对，搞一点点酒，不准备往里扎了吗？在那一刻起，我就就是就装作很淡定嘛，但是在往里扎的时候，我就把头就扭过去了，就假装不知道，呵呵但其实
2: 内心非常忐忑，你知道吗？真的好可怕，你知道吗？就是你要，就是你，我那天去的时候，我就心想，哎，我有一种感觉，就是我是刚从羊圈里面被拎出来的一只羊，马上要给你就是扎进去了，你还得看，贼恐怖，我感觉
0: 。你们一般？哎，你们一般抽血是扎哪里？是扎那个关节窝那个地方吗？是
1: 吗？对，静脉血吗？是静脉血。肘、啊、窝，肘窝，肘窝是吧？动脉，动脉，这是
0: 动脉。我之前去了一次，然后那个就是跟 Miss Money 去体检，他前面又
2: 是说找不到吧？对
0: ，不，不是我是前面那个护士，<笑>就是前面给那个护士，那哥们在那坐了五分钟，然后旁边扎都抽了好几个人了，那哥们还在那坐着。然后一直是扎，那护士就反复的扎，可能也一直抽不到血，你知道吗？就贼恐怖。然后后来就是扎了两三次，就是可能可能也不知道怎么回事吧，就是可能护士确实后来我觉得不是不是不是不是不是去排的那个人的原因，就是那个护士的问题，因为后面又排了一个嘛，又扎
2: 了,了好几分钟。<笑>
0: 这些人没去投
2: 诉吗？扎我,我！我小时候，我跟你讲，我小时
0: 候就做那个打点滴的时候
2: ，不是要手上扎
0: 扎针打那个点滴嘛？然后我最烦了，你知道为什么？就是因为每次到我的时候，医生看到我的手说：“哎呦我操，太胖了，找不到血管。<笑>”然后就拿着我的手咣咣猛拍，你知道吗？别人都扎手，然后我其实在不行，他就给我扎别的地方。而且光光猛拍又不行，哎，换只手再来，啪啪啪啪啪一阵拍，然后把那个都拍都红了，然后把那个血管拍出来，然后在那扎，因为实在他找不到，实在不
1: 行，点点废吧。说真的，就是我小的时候经历过一次，就是跟大总差不多吧，就是当时我不是因为拍不出来呢，因为我当时发烧，烧了好，就是将近四十度了吧，应该，嗯，然后去医院扎点滴，就是因为脱水太严太严重了，嗯,嗯。流汗嘛，然后体内水分流流失比较大，导致我的血管比较瘪。大夫，当时给我扎那个点滴的那个护士把那个血管扎透了，他把那个点滴那个液扎到那个肉里，就滴到肉里面了，然后导导致我手这块鼓了一块，然后然后那个护士才发现、哎、哇扎透了，然后又拔出来重新扎了一遍，我靠，巨疼。就扎透，他扎的太深，他是他可能也是没有经验，正常不都这么斜着扎吗？他可能稍微角度倾斜了一些、啊，但、啊、是,是直
3: 接扎了是吗？对
1: ,对，就透了怕，啪痛啊！巨疼，你知道吗？就是因为他有他液体打进肉里本来就疼嘛，然后他这个、嗯嗯、这个扎进去，
2: 然后拔出来再插进去，我靠！然后还积在那儿，然后削那个骨对对对，我靠
1: ，巨疼！哎哎，
2: 你们体检时候做过做过那个吗
1: ？
0: 做过那个什么那个叫啥来、那、着、个？就是什么螺旋杆菌的那个检测
2: 哦，幽
0: 门螺旋。我昨天看到了，对，但我没做
2: 。什么幽门那个？但是好像说还挺有用的。那个是挺有用的，对，就是叫幽门螺。因为因为我之
0: 前不知道幽门螺旋杆菌，之前有因为我之前之前之前是什么？我不是做了一次那个嘛检查嘛，就是那个特别神奇的全麻的肠胃镜啊，然后查出来是有。你这
2: 个声音是什么鬼啊？
0: 哎，就查出来有那个慢性胃炎嘛，然后胃慢性胃炎，当时轻中度的慢性胃炎，然后医生的最后的给的说，是因为你那个幽门螺旋杆菌的那个感染，据说就是就是在中国好像这个感染率还挺高的，百分之五十以上吧，我记得，高，然后就是医生就给我开了两周的药，那两周的药就是每天早上九点，晚上就就是早上吃饭前，然后晚上吃饭前，什么还有晚饭后，反正就是贼复杂，然后要吃。然后那个那段时间吃药的期间有很多不能吃的，什么海鲜啊那些乱七八糟都不
2: 能吃。我当时是在当时在广州嘛，就吃两周药，吃的还那个。那后,后来在广州不让吃海鲜，那你这能吃的东西也挺少的。就每天，但是但是医生说吃这个药啊，可能会影响你的食欲。但是我发现我那两周食欲完全没有影响，
0: 还想吃的贼多，你知道吗
2: ？但是吃那个就是治螺旋杆菌的时候，是不是还要跟别人分？是必须用自己的筷子啥的，然后不能有会交叉。不知道呀
0: ，他医生也没说，他就让你
2: 我吃药。但据说好像是的，就会
0: 会有相互的这种感染吧。对，嗯，我
2: 朋友之前这很早之前就跟我说，让我去做一下这个检查，然后我要去检查一下那个。感觉体检箱，体检箱历史上面又多了一个。对，我觉得有的时候那个环境和
1: 饮食习惯是会成为一个怎么说，成为一个地区的一部分人的一个发病特征。我觉得，嗯。之前看过一个统统计嘛，就是先说我家那边啊，就东北那边就是属于心脑血管发病率全国第一，就是就是心脑血管，比如说什么脑血栓呀、啊、什么心脏病啊、嗯、这一类的，排名第一。因为什么呢？因为天冷，吃的油口重，盐吃的多，然后喝喝酒，就是几大诱因全全全占全了，你知道吧？嗯，东北不应该是前列腺炎吗？不是不是，不穿耐克，<笑>不是。就是好多人还是比较注重保暖的，除了我以外，呵呵对，嗯，然后然后其实就是青岛人是青岛吧，应该是这个痛风发病率全国第一，嗯，有吃海鲜喝啤酒，对，然后好像呃胃病和就是痔疮好像是好像是四川还是哪儿，然后比较高，啊，吃辣，对，然后广东那边是肾病发病率最高，嗯，因为喝汤。广东肾病发病率是全国第一，你不信可以上网查。因为喝汤、吃海鲜、喝汤，它那个汤的里面的汤里面的嘌呤特别高，所以又会诱发肾病。对，说实话，我去广州
0: 待那几个月也没怎么正经喝过汤
1: 。嗯，他们不是广东，不是这个一直就好像恨不能那个从早上开始就喝汤嘛，一直喝到
0: 没有啊，据说是嘛，但其实也不是啊，就是也没怎么正经喝过汤，都、嗯、吃猪脚饭了
1: 。那
2: 、嗯、你们这种虚。虚假的广东人，猪脚饭是好吃。但是你去广州有喝他们那边的那个、那个<笑>那,的那个、那个凉茶吗？有啊，但是就是楼下就有卖的，不敢、嗯、凉茶喝，就是一个小摊儿，上
0: 面写着凉茶多少钱，几块钱一杯。它其实是热的，然后很苦，对对然后就还分不同的种类，什么什么治肾的呀，对对对心肝脾肺肾啊这种都还有治胃的呀，都给你摆在那儿。
2: 哇，对我那天我也是在看了个视频，有那个摊主问你，嗯、你有没有什么什么什么症状？什么什么什么什么病？对，然后舌头伸出来看看舌苔，<笑>然后说话什么的看一下，然后、嗯、好，你是有什么什么什么什么什么，然后给你倒一杯，感觉就是都要参一下，说哎，这个倒半杯、这个，这个加三分之一，对，就就就还挺狠。嗯
0: 、那个
2: 说体检，其实其实除了
0: 、啊、除了刚才说的那个螺旋油螺旋,螺旋幽幽门杆菌，其实还有别的，你们见过吗？什么甲状腺呀、啊，然后那些。
2: 说到甲状腺，我不得不提到萧山那边有一家那个每年大健康的那个医生，真的很牛。嗯，他就是当时我去做检查，他那个甲状腺当时是做外科吧，对，外科的检查了。他摸了一下我的这个脖子，他说我看看甲状腺有没有问题。他就摸了一下，然后有个地方他说你这个地方有结节,节，然后他他怕我不信，你知道吗？嗯、他说你把手放上，你这样摁一下，会不会有个咯噔一下？我摸了他真的有个凸起。然后，然后他说你这地方有个甲状腺结节。他说其实百分之九十五人都会有。他说你这个也没有很大，你不放心的话呢，你可以再查一下。你要放无所谓的也无所谓，嗯。然后我好担心，哎呀，这什么什么结节？我我心想我甲状腺又不大，又不肿大，又干嘛？我就没当一回事儿。然后后来我回家那个做的时候，然后想起了医生说了，然后我专门去看了一下，专门去做的那个一个 B 超什么。嗯然后那个那个那个那个阿姨说啊，确实有。然后她问我，她说你你怎么怎么发现的嘛？我说我做体检的时候，一个一个医生给我摸出来的。那阿姨说你逗我，跟谁开玩笑呢？忽<笑>悠谁呢？<笑>我说真的，啊，我说浙江那边有个医生就摸了一下，他说我、就是、少爷有没有可能是因为你结节,节
0: 实在太大
3: 了
2: ？<笑>但是那个阿姨阿姨也说阿姨也说很小，说没，他说没事儿的，问题不大。然后然后然后他说，然后那个阿姨后面就因为我说确实很诚恳嘛，然后那个人说。浙江的医生都这么牛的吗？还不是在医院里，只是个体检中心。<笑>确实，那你这个太甲状腺的结节太普遍了，就是，对，可能会，对，可能会太普遍了。然后那个医生可能摸了很多嘛，每个人上来那个脖子伸出来摸一下，哦，结姐,姐出去，就是，哎，如果按照 95% 都会有，但万一刚好摸到一个没有的，他是不是怀疑一下自己，说你要不要去看一下？你这少个东西？不，医生可能会重复摸几下，重复摁几下，给你摁吐。但是那个结节。呃，那个结节好像还是要挺挺关注的，因为它有可能会病变，然后变大，然后还挺可怕。嗯 ，OK 啊，就是还是希望大家从上到下、从里到外的关注一下自己的身体健康。有些地方还是挺特殊，也是需要检，也是希望到年底了，大家最近这段时间，的
0: 。但是现在确实不太好去检
2: 啊，因为去检就有可能阳啊，兄弟。嗯，去体检中心其实还好，去和去医院可能真的会检，但是呢。比较尴尬的是，你去体检中心，他需要你前置的去医院做核酸，你在这个逻辑循环里面是出不来的，这个怪圈儿，很神奇、嗯。来、啊，这期谁做个 ending 快？杨了，快龙哥,哥做个 ending 吧。惜
0: 命的做个 ending。对，就你看起来你就是你毛病最多
1: 。作为这个，作为这个本期节目三个人里面这个惜命最惜命的人啊，这个我来做个 ending， 就是我们聊了这么多吧，也是。呃，聊了一些我们自己的亲身经历啊，或者身边朋友的一些经历。其实还是想，归根结底吧，还是想提醒大家，就是大家在生活和工作当中一定要注意自己的身体健康，要做定期的体检，不要有讳疾忌医的这种情况。呃，有问题要及时找医生，不要相信百度。<笑>对，然后最后呢，呃，祝我们的听众老爷们和我们四位。呃，怎么说？四位英雄好汉，这个身体健康，万事如意，过一个好年。记得要体检哟
0: 。现在是2002年12月18号的1 1点二十。呃，有一点紧张，因为外面的电视机上正放着2022年世界杯的决赛，阿根廷和。法国的比赛已经开始了，大概二十分钟左右的时间。哦，想起这件事，居然还是会非常的紧张，因为有很多事在我们不经意间之间，他就真的来到了今天的比赛。可能是梅老板在世界杯上的最后一场比赛。还记得2018年的时候，在现场看到了梅老板，的那场淘汰赛三比四输给了法国，有点可惜。也依然记得比赛中迪玛利亚的神仙球，一直在唱歌的阿根廷球迷，以及比赛结束后坐在地上哭泣的男人和喀山傍晚的夕阳、铁轨和慢慢散场、悲喜不同的人群。今天过去，我们中的一些人终于要向自己的很多不去告别，只是希望在这个告别的时刻，大家都是开心的。我去看球了。给老板加
3: 油！